0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 547. Que ya son. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regular. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ya son. Por eso a veces me quedo un poco en blanco, aunque lo miro justo antes de, de empezar la frase. Pero dices, ostras, eh, ¿300? ¿200? No, no, 500. El 547 y seguimos con la serie de fotógrafos eh, sabemos que no es lo habitual no ha sido lo habitual durante años en el programa, pero bueno estamos en una situación en la que, bueno, tenemos, que tenemos que hacer esto porque realmente aunque no nos parezca, pues vamos bastante mal de, de tiempo, pero bueno, yo creo que es interesante es muy interesante que conozcáis a todos estos fotógrafos ya volveremos a los contenidos habituales, no os preocupéis que hay hay temario para el rato, pero bueno mientras tanto pues vamos a ir pues compartiendo con vosotros pantalla en YouTube si nos seguís desde allí y si no los podcasts vamos a intentar no apoyarnos tanto en las imágenes ya las describiremos un poquito mejor, pero bueno vamos a ir viendo una, una serie de fotógrafos para que podáis elegir por pues, vuestra especialidad. Eh, así que bueno hoy vamos con John Wright, eh, deciros que me decía espera fuera de micro, o sea, parece que estamos buscando los fotógrafos un poco aposta, posta ¿no? para, para vender los cursos que estaban haciendo de, de color, que precisamente tienes el de teoría de color y ahora estás sí, haciendo eh. pues, un curso de talonaje, ¿no? de, de corrección de color, de bueno, sustitución, hay que... corrección, un poquito de todo. ¿no?
1: Esto es una cosa que explico de entrada, hay que diferenciar lo que es corrección de color uh -huh. con el color grading o el talonaje, ¿vale? que son dos cosas diferentes. Sí entenderemos más como corrección de color lo que hacemos normalmente todos en todas las fotos, que es dejar bien el balance de blancos, uh -huh. eh, jugar con las curvas, etcétera, ¿no?
0: Ahí incluye corregir dominantes y cosas así, ¿no? ¿eh?
1: Sí, uh -huh. sí, porque es parte de lo de la temperatura de color. Uh -huh. Ahora, cuando ya entramos en, en la corrección de color o en la gestión del color, lo que vamos es a centrarnos a jugar con los colores que es la parte que la mayoría de aficionados no tienen en cuenta y que muchos profesionales eh, centran todo su trabajo con el color en la escena. Entonces, ¿pero qué pasa cuando la escena, por lo que sea, porque el atrecho no es el ideal, porque la pared del fondo no tiene el tono que necesito para remarcar la ropa? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues tengo que hacerlo, tengo que hacerlo en postproceso. Hoy en día, esto se ha hecho toda la vida, ¿eh? el etalonaje se hacía se antes también en cine y en y en fotografía. El, esta corrección de color se hacía en negativo igual. Lo que pasa es que era mucho más costoso en cuanto a tiempo, ¿no? Y las técnicas eran, pues, no fáciles, nada fáciles de hacer. Las técnicas de corrección de color, hoy en día, cada vez son más sencillas, aunque nos podemos complicar mucho la vida. Y hay que, aquí, por ejemplo, os tenéis que dar cuenta, o sea, es que lo veis, se nota, se nota que el color está buscado, se nota que los tonos están buscados. Por ejemplo, eh, en todas las fotos que estamos viendo, esta chica del vestido, eh, el fondo, ese fondo azul, 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 mmm, difícilmente lo podamos encontrar, ¿no? Probablemente es un tono gris y eh, ha jugado con este color, ¿no? O esto, ¿no? Unos tonos tan pastel en toda una foto? Uf, pocas escenas son así, ¿no? Entonces, esto te vas a dar cuenta de que lo que busca directamente es un mensaje muy publicitario. Este hombre, no lo he visto, ¿eh? pero probablemente trabaja en publicidad y trabaja mucho en publicidad.
0: Bueno, sí, sí, yo he estado su mirando forma un poquito. De las
1: fotografías es muy publicitaria.
0: Vamos a, a comentarlo un poco y ahora vamos con sus fotos. Es un fotógrafo que trabaja para Louis Vuitton, para Dior, para a Fendi, Elisa, los coches. Eh, ver, entonces, bueno, es, es, un, es un fotógrafo que bueno que tiene presupuesto ilimitado a la hora de hacer sus producciones. De hecho, fijaos, bueno, solamente este su mail
1: pero bueno, pero sí, sí.
0: Eh. Ya solamente su mail se llama producción arroba johnroyfoto.com, producción arroba johnroyfoto.com. Así que imaginaos, bueno, es, es un profesional de la fotografía publicitaria de grandes marcas, o sea que con eso prácticamente está, está todo dicho. Si paseamos por las colecciones, por su página de colecciones, ya empezamos a ver su trabajo. Bueno, cuando decimos que la técnica es depurada, pues en este hombre es depuradísima tanto la iluminación como el retoque después, o sea, hay un trabajo de retoque brutal de ya no de fotógrafo, estoy convencido de que son retocadores profesionales los que hacen este este trabajo y bueno y qué comentaros, pues tiene tres grandes galerías, eh, tres perdón cua, eh, cuatro grandes galerías, una que pone en solitario y si podéis ver si podéis ver estas fotos las vende también, vale, hace eh, cuadros y directamente las las vende, entiendo que es a raíz del COVID-19, por eso lo indica aquí en, en las páginas y en las entradas imagino que le habrá bajado la faena como a, como al resto de, de como mortales <risa> como al resto como de todos. mortales, porque yo creo que este, este fotógrafo es mover otros en otros círculos, pero vamos que es un trabajo espectacular yo sinceramente es un trabajo espectacular, tanto de iluminación como de preparación, como de atrecho como de, de todo bueno.
1: Aquí os daréis cuenta en, en las fotografías el cómo utiliza precisamente la combinación de tonos cálidos y fríos en casi todas sus fotos. Sí. Eh, se va a los complementarios uh -huh. con una facilidad tremenda. Se nota mucho que es así. Eh, lo hace muy bien, uh -huh. porque no es fácil hacerlo bien. Si os dais cuenta, por ejemplo, en, en si vais a la colección de Mistres... Uh -huh. Eh, os daréis cuenta, os daréis cuenta de que ha jugado incluso hasta, hasta el extremo. No este, a ver, aquí los complementarios y los análogos están a la orden del día. Eh, es una triada lo que usa aquí. Y os daréis cuenta en, en la de la fa, el vestido. Estas, estas, es aquí amarillo, mamá magenta. Bueno, un. un un tono así entre magenta. Y magenta ¿sí? Sí. El azul del fondo con una gradación interesante porque los pantalones, el traje es azul. No es negro, es azul. Uh -huh. Igual no era azul, ¿eh? También te lo digo. Uh -huh. Igual no era azul. ¿Vale? Entonces, fijaros, es, es un juego de, con el color brutal o esta chica, pues por ejemplo, de amarillo en ese fondo azulado. Uh -huh. eh, es un juego muy, muy inteligente con el color. Perdonar sí, sí. si ahora estoy muy focalizado en el tema del color. Eh, siempre le he dado mucha importancia, pero ahora cuando ver, lo tienes, cuando que, explicar, cuando tienes que, que interiorizar lo que sabes para explicarlo, entonces te das cuenta de que uf, a veces no es, tan, no es tan fácil como parece. ¿no? No, no, a mí me parecen unas fotos... Fantásticas. Bueno, es me que muy
0: buenas fotos. Sí. El control que tiene de la iluminación, al poner las ventanas estas, que cualquiera haría una doble exposición. ¡Ostras! Me parece que vamos, que es un maestro, ¿eh? De este tipo de. Bueno,
1: es, esto es, es también, a ver, probablemente lo que hay de fondo detrás de la ventana tampoco es interesante. Entonces, lo que va a hacer es despistar. Si lo que va es a despistar, ¿para qué? pues mejor que se vea que está entrando luz, que es pleno día, que entra una luz potente por detrás y que el contraste que me va a dar en la escena es, es más que interesante. Uh -huh. Estoy de acuerdo en, en, en hacer esto. ¿eh? Yo no soy muy partidario de en retrato eh, buscar eso, buscar una doble. Uh -huh. Sí, por ejemplo, en interiorismo, porque es necesario, sí, es pero en retrato no.
0: Aquí tiene doble exposición del fondo y de, y de los primeros planos en esta serie, no sé, más fantasiosa. Supongo que esto es de Dior no, o alguna cosa no. por el estilo. ¿Cómo que no? No es eso. Fíjate,
1: ¿por qué porque sé que no hay una doble?
0: Por la izquierda.
1: ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido igualar la luz del fondo uh -huh. al
0: flash que le da las modelos. Yo pensaba que no sería posible en este caso. Y tú fíjate... Hay una porque zona más no sé. oscura, una más Porque la pared es oscura. Sí. Hay una zona más oscura de la habitación. ¿Y esto
1: porque es oscuro y ellas están perfectas y el fondo está perfecto? Uh -huh. La inversa del cuadrado de la distancia. Sí, sí. No llega hasta esa pared. Uh -huh. Llega muy poca luz comparado. O sea, esta habitación a él ha expuesto al exterior. Uh -huh. Y luego ha igualado el flash.
0: Luego lleva una cantidad de retoque brutal. Brutal en ellas.
1: El retoque es muy bueno, es muy fino. Eh, además te permite la opción de ampliar, no sé si lo has visto Fran, sí, sí. puedes ampliar y te puedes fijar en detalles, aquí en, 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 en la grabación no, no se nota no se ve tanto al menos como yo lo veo, pero pero si lo veis en casa os daréis cuenta de que eh, esto, es, esto es un retoque de piel muy de glamour donde sí. hay mucho contraste y se juega con zonas muy claras y zonas oscuras Fijaros que las líneas de los brazos y las piernas son como muy definidas para dar ese contorno como mucho más intenso. Eh, a mí me parece ideal.
0: Ah, está brutal. ¿eh? Las imágenes están brutales. Están brutales. Yo habría he
1: hecho un poco más eh, los tobillos, ¿eh? Pero...
0: Bueno, ver, pero no... Quizá no le quiera dar tanta importancia.
1: Los tobillos se ven muy oscuros porque la luz no ha llegado. ¿Vale? Del flash... Uh -huh. Pero no, ¿no ves? Por ejemplo, esta que está aquí a la izquierda, sí. ha roto bien. las ventanas, que es lo ideal. Sí, es, es, es lo ideal en este caso porque el fondo aquí habría despistado. Si son árboles como hemos visto en la fotografía anterior, sí, habría mirada, despistado
0: así. mucho el fondo.
1: Y aquí interesa que no despistes. Es, es una foto eh, uh -huh. muy de boudoir sí. y con mucho glamour. Me, me el quitasueños este el, el espantabrujas este de es
0: una lámpara trama lámpara atrapasueños
1: no sé qué, me, me sobra me molesta, me molesta muchísimo sí, es eh, los retratos son muy buenos, el retoque es bueno es francamente muy bueno retocando piel sí. que no es fácil ¿eh? y bueno, sí es, fijaros ahí cómo ha jugado con el color a buscar un tono muy pálido de piel sí, sí. a ver si tienes presupuesto y tienes un equipo de maquillaje y peluquería brutal, que lo tiene, que se nota, porque ese, ese pelo es eh, brutal, eh, las modelos se las van a maquillar de cuerpo entero.
0: Es que yo diría eh, que están maquilladas de cuerpo entero.
1: Es así, ¿vale? Pero, eh, mira, casualmente, el primer ejercicio de, del curso de, de gestión del color... ...que es eh, la continuación del de teoría del color... ...que es cómo aplicar el color en las fotos... ...el primer ejercicio... ...que hay es cuadrar... ...el tono de la cara y el tono del cuerpo... ...¿por qué? ...porque normalmente... Eh, ...las modelos, si te vienen en verano... ...tienes un problema... ...vienen con marcas de bikini... ...que a nada que se mueve, se ve... ...y hay que igualar el color... ...y en invierno... ...te pasa al revés... ...la cara está mucho más morena que el cuerpo... O la maquillas todo el cuerpo... Claro, no la igualas. O lo haces en pospo. Entonces, eh, precisamente he cogido una foto del de, de curso que hicimos de sesión con Anabel, que era en invierno, lo hicimos en noviembre, así que uh -huh. ahí veis eh, un ejemplo, ¿no? Esto se puede hacer en posproceso, sin ningún problema, el, el coger unos tonos de cara y pasarlos al cuerpo. Uh -huh. Es muy fácil, es dos clics, es muy, muy, muy sencillo. Y, Uy, ay, perdón, perdón, y, pero claro, acabado. imagínate que tienes que hacer 50 fotos. Pues si tienes que hacerlo en 50, pues es tiempo. Ahora, si te lo tiene que hacer la maquilladora solo una vez, lo ma maquilla una vez y ya lo tienes para todas. No tienes que ponerte luego, ¿no?
0: Sí, sí. Está
1: claro. Esto, si hay presupuesto, se hace, uh -huh. se maquilla el cuerpo entero.
0: Muy bien, pues aquí os dejamos a este fotógrafo, John Wright johnwrightfoto.com eh, Encontráis el, la web en las notas del programa como siempre y muy nada más por hoy. Sí, sí, muy recomendable a ver su trabajo. Ahora eh, voy
1: a ver si encuentro su Instagram, a ver si tiene más sí, cosillas. Sí, está,
0: está en la web, está en la web arriba, arriba No sé si tendrá demasiados seguidores, pues no no es el caso. 2, ah, 794.
1: tiene menos que yo <risa> Bueno, a este le debe pasar ¿Tiene? lo que a mí con Instagram pasa olímpicamente. Pasa
0: olímpicamente, sí.
1: Pasa no olímpicamente por porque tiene, sí, fotos tiene más trabajo, equipo. ¿eh? Sí, ¿Eh? Tiene,
0: sí, tiene más trabajo, ¿eh? Sí tiene más más cositas que ver. A ver cuántas ah, fotos. Pero, claro, pero no tiene muchas, no tiene demasiadas. ¿Cuántas no fotos tiene? Nada pocas. A ver. No sé si pone que el treinta claro. y 34 publicaciones.
1: Sí. Bueno, yo hasta hace cuatro días tenía también muy pocas me dio por, por meter más y subí de 2000 claro, como es que hay era que trabajarlo.
0: Es... hay que trabajarlo hay que trabajarlo el tema del Instagram las bueno, no, muy bien pues hasta aquí el, el programa de hoy muchas gracias a todos por estar ahí por escucharnos, por vernos, y a vernos. Eh, gracias a todos por la reseña de Ciccostinas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox